0: dafür, dass du ein guter Gott bist, der gerne gibt. Wir danken dir dafür, dass du uns Leben gegeben hast, so wie wir es gerade im Lied gesungen haben. Dass du uns versorgst und dass du ein guter Vater bist, der, ja, der uns überreichlich gibt und beschenkt. Du bist besser als die irdischen Väter, die wir in dieser Welt hatten und du versorgst uns besser. Und ich preise dich jetzt einfach für das, was gegeben wurde und danke dir dafür, für, die, für den Mut auch loszulassen, Geld loszulassen und dich zu preisen damit mit dem, was du uns geschenkt hast. Danke dafür, Jesus. Und ich bete jetzt auch für die Predigt. Ich bete darum, dass du zu uns sprichst, heute Abend, durch das Predigerbuch. Amen. Für mich etwas ungewohnt. Meine beiden Hände sind nicht frei. Ich habe heute ein Mikrofon in der Hand. Predigtitel heute sage ich eigentlich eher selten. Und er ist auch sehr technisch heute. Trotzdem sage ich Ihnen, Vorzüge und Grenzen menschlicher Weisheit Teil 1. Uh. Wenn ihr schon länger hier seid, wir haben so die Tradition hier in der Calvary Chapel Freiburg, dass wir durch Bücher in der Bibel predigen. Das ist eine gute Sache, weil wir sind dann auch einfach auch konfrontiert mit dem Bibeltext und müssen uns damit auseinandersetzen, das, was Gottes Wort so lehrt. Das heißt, ich kann euch nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Ich hoffe, ich erzähle euch nicht immer wieder das Gleiche. Ja, Das ist so die Tradition, die wir hier in der Calvary haben und die auch Viele andere Gemeinden haben, auch außerhalb der Calvary Chapel, Vers für Vers durch die Bibel zu predigen. Und wir sind heute in keinem einfachen Predigtabschnitt. Ich muss gestehen, ich, ich habe mir zu spät Gedanken gemacht um den Predigtext. Die Zeit war mal wieder knapp. Ähm, ja, und wir befinden uns in der Weisheitsliteratur, in Lehrsprüchen. Und ähm, ich möchte einfach nochmal aus dem letzten Kapitel vom Predigerbuch vorlesen, weil das ein ganz guter Einstieg in das Kapitel für heute ist. Mensch, das ist echt schwierig. Heute. So. Ja, ja, vielleicht könnte jemand nach vorne kommen und halten. Nein, es passt schon. Michael, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht halten. Ist alles okay. Prediger 12, Vers 9 bis 11. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, wovon ich ausgehe, das war Salomo, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Das Sprüchebuch zum Beispiel. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Und dann heißt es, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagenen Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Also, Worte der Weise sind wie Treiberstachel, ähm, die uns den richtigen Weg zeigen, die einem Tier, das äh, wo einfach äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft genutzt wurde, ähm, oder bei einem Pferd, wenn ihr, wenn ihr Leute reiten seht, die haben ja an, an, auf dem Sattel unten an den Füßen so Sporen, um dem Pferd Sporen zu geben, und so ist es mit der Weisheit, sagt Salomo oder der Prediger hier in Vers elf, diese Worte der Weisen zeigen uns den richtigen Weg oder sind wie eingeschlagenen Nägel präzise und gut für unser Leben. Das einfach nochmal so als Background für heute Abend. Es geht um gute, gottgefällige Lebensweisheit, die dir den richtigen Weg im Leben zeigen kann oder zeigt. Darum geht es heute Abend, um Lebensweisheit. Ein gottgefälliges Verhalten in dieser Welt. Auch wenn diese Welt, wie es bei einer Predigt mal hieß bei mir, nicht der Himmel ist. Ich glaube nämlich, der christliche Glaube ist sinnstiftend für dieses Leben, nicht nur für das, was noch kommen wird. Ja, wir glauben an Christus und sind damit auch jetzt schon in die Ewigkeit eingegangen. Wir haben jetzt schon das ewige Leben, heißt es im Neuen Testament. Aber die Frage ist dann nicht nur, was passiert, wenn ich eines Tages sterbe, ist ja auch eine wichtige Frage, bewegt uns viel im Predigerbuch, sondern auch, wie gestaltest du deinen Lebensalltag als Christ? Spielt Gott eine Rolle in deinem Lebensalltag? Beziehst du ihn mit ein? Manchmal ist die Frage viel schwieriger, was mache ich morgen mit meinem Leben und wie lebe ich? Als, ja, als Christen wissen wir, wir wissen, wenn wir sterben, sind wir bei Gott. Manchmal ist es viel schwieriger, in dem krummen und verworrenen Leben heute zurechtzukommen. Auch obwohl wir an Jesus Christus glauben. Und die Bibel hat zwei Kategorien oft in den Sprüchen oder in diesen Lebensweisheiten. Das sind die, einmal die Weisen und einmal dann die Toren oder die Narren, Narren, die Dummen oder Unklugen. Jetzt sagt ihr vielleicht, kann man das sagen, steht das wirklich in der Bibel? Sagt Gott wirklich über Leute, die sind dumm oder unklug oder Narren oder Toren? Ja, können wir sagen. Hat Gott so gemacht? Hat Gott so geschrieben in der Bibel? Mache ich heute auch so. Und wir fangen direkt an, Kapitel 7, Vers 1 bis 4. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wieder für einen ermutigenden Einstieg in das Predigerbuch. Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren ist im Haus der Lustigkeit. Wie gewohnt im Predigerbuch, sehr ermutigender Einstieg wieder in den Predigtext. Und wir alle verstehen den ersten Teil von Vers 1 ganz gut, denke ich, oder? Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl. Ich hoffe, wir verstehen ihn ganz gut. Wir können ihn verstehen. Aber auf den zweiten Teil im Vers sind wir nicht ganz vorbereitet, weil der ist dann so, puff wie ein Schlag ins Gesicht, wie ein Faustschlag ins Gesicht. Der Todestag ist besser als, Tag, als der Tag der Geburt. Uff, uff. Muss man sich erstmal wieder von erholen. Ein guter Name. Salomo meint hier nicht. Der Name Alexander, ich heiße Alexander, ist besser als der Name Axel. Was natürlich der Fall ist, weil ich mich niemals Axel. ja. Alex reicht aus. Nicht, Axel? Das ist nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, gutes Ansehen, ein guter Name, ein integres Leben, Integrität eines Menschen. Das ist besser als ein gut riechendes, vergängliches Parfüm sozusagen. Ja, als ein Aftershave. Ein guter Ruf eilt einem Menschen voraus, sagt man auch so. Ein starker und gottgefälliger Charakter ist eine gute Sache. Das ist hier gemeint. Und dann sagt er besser, der Todestag als der Geburtstag, der Faustschlag in die Magengrube. Ich bin vor sechseinhalb Monaten Vater geworden. Ich denke, die meisten, die in den Gottesdienst kommen, wissen das. Ich benutze das öfter mal als Illustration und Beispiele. Und neben all dem Guten und den Freuden und die Hoffnung, die man so in seine Kinder setzt, oder die, ja, wenn so ein neues Leben in die Welt kommt, all die Hoffnung, die man da reinsetzt, ist das was Schönes und das ist auch was Gutes. Und es hat auch Freude, aber wie kommen Kinder in die Welt? Wie kam mein Kind in die Welt? Zu Hause bei uns im Ehebett übrigens, Hausgeburt. Lautes Weinen und Schreien. Tränen. Schmerz, genau, Schmerz. Das ist eine krasse Illustration, aber bevor ein Kind überhaupt sprechen kann, prophezeit es uns mit seinen Tränen, wie das Leben in dieser Welt eigentlich ist. Mühselig, schmerzhaft, leidvoll. Das ist der Realität. Wenn ihr am Sonntag im Gottesdienst wart, der Alex Röhm, fand ich ganz interessant, hat einen äh, eine Illustration oder eine Kernaussage des Buddhismus zitiert am Sonntag in der Predigt. Und der erste Punkt vom Buddhismus, von den Aussagen des Buddhismus ist, das Leben ist Leiden. Das Leben ist Leiden. Fast so wie die Aussage, wie hier in Vers 1, zweiter Teil. Und für uns als Christen ist der Tod Tatsächlich der Ausgang aus dem Leiden, nicht ins Nirvana, sondern in die Ewigkeit bei Gott. Trotzdem, das habe ich schon mal gesagt, der Tod hat zwei Seiten einer Medaille. Erstens eine schreckliche Sache, ist nichts Ursprüngliches, nichts Natürliches. Gott hat sich das am Anfang nicht so gedacht, aber für uns als Christen ist es auch große Freude und letztlich sogar ein Geschenk. Ich persönlich will nicht für immer in dieser Welt leben. Und deshalb kann Paulus auch sagen, mein irdisches Leben ist Christus und Sterben für mich ein Gewinn. Und für uns als Christen bedeutet das auch, unser irdisches Leben gehört Christus. Unser heute gehört Christus. Ist nicht mehr sinnlos. Schon hier und jetzt. Auch wenn der Prediger sagt, das Leben ist vergänglich sinnlos und er sucht nach Sinn im Leben. Wir als Christen haben nicht nur diesen Trost für die Zukunft, worüber sich manche Menschen auch ärgern, auch viele Gelehrte über das Christentum, wo sie sagen, ja, das ist nur ein billiger Trost für irgendwann nach dem Leben, aber jetzt hier in der Realität, was hilft's mir? Ich glaube, der christliche Glaube ist praktisch und relevant fürs Heute, fürs Hier und Jetzt. Wie lebe ich jetzt, wie lebe ich morgen? weil Christus uns Hoffnung, Sinn, Liebe und Erfüllung gegeben hat für heute, für das Leben heute. Und was ist geistlich gesprochen? In diesem Zusammenhang hier, Vers 1, ein guter Name, ein Name, der zu Christus gehört, ein Name, der im Buch des Lebens steht. Das ist ein guter Name, jemand, der zu Christus gehört, geistlich gesprochen. Und dann heißt es in Vers 2, Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages, denn dort ist das Ende aller Menschen. Und der Lebendige nimmt es sich zu Herzen. Ich übertrag's mal. Besser von einer Beerdigung lernen als von einer durchgezechten Nacht in der Disco. Besser von einer Beerdigung lernen als von einer durchgezechten Nacht besoffen in der Disco. Am besten noch. Warum? Weil diejenigen, die leben und ernsthaft über das Leben nachdenken und ihr seid alle hier, seid Dabei, wenn wir durchs Predigerbuch gehen, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, so habe ich die Predigtserie überschrieben, seid dabei und wollt ernsthaft über den Sinn des Lebens nachdenken, finde ich eine coole Sache. Und wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir mit einer Tatsache konfrontiert und das ist hier in Vers 2 der Tod. Ende aller Menschen, von dem können wir lernen, sagt er. Dein Leben wird eines Tages enden und dann? Oder auch andersrum gefragt? Du wirst eines Tages sterben. Was bedeutet das für dein Leben heute? Was bedeutet das für dein Leben jetzt? Im Hier und Jetzt. Nicht erst dann irgendwann auf dem Sterbebett, wenn du irgendwann dann in die Ewigkeit abscheidest, wenn du zu Christus gehörst, sondern was bedeutet dein Leben heute mit Gott? Wie gestaltest du dein Leben in dieser Welt, wenn du weißt, dass du eines Tages sterben wirst? Das macht weise. Das sagt er hier. Und dann heißt es in Vers drei: Kummer ist besser als Lachen. Puh, wer von uns würde das sagen? Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Ich glaube, er will hier sagen, authentische und ehrliche Trauer ist besser als aufgesetzte Freude. Die die Realität des Lebens ausblendet und nicht realistisch ist. Und auch das christliche Leben, wenn wir ehrlich sind, ist nicht immer ein Ponyhof, oder? Ist nicht immer alles einfach? Vielleicht ist es sogar manchmal schwieriger. Gerade in manchen anderen Ländern, wo der christliche Glaube nicht frei gelebt wird, haben Menschen zu leiden für den Namen Christi. Kein Ponyhof. Und auch hier bei uns ist das christliche Leben nicht immer. Ein ich bin jede Sekunde glücklich meines Lebens. Wenn ihr schon länger hier seid, ich zitiere gerne Blaise Pascal einen Universalgelehrten aus dem 17. Jahrhundert, den ich sehr schätze. Ich zitiere ihn jetzt gerade nicht. Ich muss euch enttäuschen. Aber dieser Mann ist nur 39 Jahre alt geworden und an schwerer Krankheit in seinem Leben gestorben. Und er war, ich glaube, seitdem er 20 war, hatte er chronische Krankheiten und chronische Schmerzen in seinem Leben. Und auch bei ihm war nicht alles, immer alles heiter heit und alles gut im Leben. Und ich glaube, dieser Vers will uns sagen, in aufrichtiger Trauer wird das Innere von einem Menschen verändert und geformt. Und wenn jemand wirklich weise ist, lernt er auch von schlechten Tagen im Leben. Vielleicht lernt er sogar von diesen Tagen am meisten in seinem Leben, als von denen, wo alles gut und glatt läuft. Wisst ihr, Gott gebraucht oft Leid in unserem Leben. Gott hat schon oft schwierige Situationen in meinem Leben gebraucht, um mich zu verändern, um meine Einstellung zum Leben und zu ihm, zu anderen Menschen, zu materiellen Dingen zu verändern. Hat Gott schon sehr oft gebraucht in meinem Leben. Und wisst ihr, Kummer und Trauer, das sollte uns nicht weg von Gott treiben, sondern in Gottes Arme. Ich habe letztes Mal das Beispiel gebracht, und wir haben sie am Sonntag hier auch nochmal gesegnet oder für sie gebetet, die zwei chinesischen Flüchtlinge, die wir, die mir sehr ans Herz gewachsen sind oder unserer Familie sehr ans Herz gewachsen sind, die aufgrund des christlichen Glaubens aus China fliehen mussten und die auch viel Leid in China erlebt haben, die Trennung von ihren Kindern, von ihrer Familie erlebt haben und die allein durch Leid, sie haben uns ihr Zeugnis erzählt, durch überhaupt zum Glauben an Christus gekommen sind. Wer kennt das Buch Hiob? Einmal melden, wer kennt das Buch Hiob? Schon einige. Die Geschichte von Hiob sind 42 Kapitel, was? Leid. Ja, Leid. Und am Ende bekennt Hiob in Kapitel 42, Vers 5 und 6: Ich tu Buße Gott vor dir und bekenne in Staub und Asche, ich habe nur vom Hören sagen von dir gehört, jetzt aber weiß ich, dass du wirklich existierst und lebst. Was hat ihn dahin geführt? Leid auch. Wir hatten es jetzt gerade vorne an der Tür. Ich habe Leute begrüßt. Wie oft fragen wir einander, wie geht's dir? Und wir wissen, welche Antwort wir hören werden. Gut, meistens. Und wenn jemand sagt, ja, setz dich doch mal hin, ja, ich erzähle dir jetzt mal wirklich, wie es in meinem Leben aussieht, dann sind wir erstmal, also wir wären völlig überfordert oder wenn jemand sagt, ja, mir geht's nicht gut, deshalb dies, das, das, dann schalten wir eigentlich schon innerlich ab oder sind erstmal völlig überfordert von dem, was er sagt, weil damit haben wir nicht gerechnet. Das war nicht in unserem Plan. Wir wollten ja eigentlich, wir waren wahrscheinlich schon im Kopf mit was anderem beschäftigt, aber mit einer ehrlichen Antwort hätten wir nicht gerechnet. Und ich möchte uns einfach ermutigen, mich ermutigen, uns als Christen, als Geschwister ermutigen, lasst uns doch ehrlich miteinander sein. Warum, klar, du solltest jetzt nicht vor jedem, den du nur halbwegs kennst, einen seelen tease machen. Das auf keinen Fall. Aber wenn du den, die andere Person gut kennst und weißt, sie glaubt auch an Christus, die andere Person kann nur mit dir beten und für dich da sein, wenn sie weiß, wie es dir wirklich geht. Wie oft verstellen wir uns auch vor Gott bei unserem Gebeten. Und Gott sitzt wahrscheinlich manchmal da und denkt, ich kenne doch dein Herz, sei doch einfach ehrlich zu mir. Und Ich möchte uns einfach ermutigen, einfach du kannst nur für jemand anders da sein, wir können nur füreinander da sein, wenn wir auch ehrlich füreinander sind. Sprüche 14, Vers 13. Auch beim Lachen kann einem schmerzlich zumute sein. Und wenn die Freude vorbei ist, bleibt Traurigkeit zurück. Drückt ganz gut aus, was Salomo wieder im Predigerbuch heute zu sagen hat. Wir haben als Menschen diese Tendenz, wichtigen Dingen, die uns schmerzhaft mit der Realität des Lebens konfrontieren, aus dem Weg zu gehen. Oder? Kenne ich aus meinem eigenen Leben. Man schaltet ab, man versucht irgendwas zu machen, um sich von der Realität des Lebens abzulenken. Das hat auch seine Berechtigung, aber wenn es um wirklich wichtige Dinge im Leben geht, möchte ich dich dazu ermutigen, tu das nicht. Du wirst weise, wenn du der Realität des Lebens ins Auge schaust, Tod, Krankheit, Mühsal, wie wir es im Predigerbuch oft haben, auch Sinnlosigkeit und Depression im Leben. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Problem auseinandersetzen und sie nicht verdrängen. Ich persönlich hatte schon schwierige Zeiten in meinem Leben und Gott hat diese Zeiten gebraucht, um Dinge wieder in mir hervorzuholen, die ich verdrängt habe. Die ich verdrängt habe. Und er hat es benutzt, diese Zeit des Leids in meinem Leben, um mich zu erneuern um mich wiederherzustellen, um diese Dinge ihm abzugeben, wo ich selber nicht mehr wusste, dass diese Wunden noch in mir sind. Und deshalb können wir davon viel lernen. Und deshalb sagt er hier auch in Vers 4, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Narren, Toren, dumme Leute, um es jetzt mal krass auszudrücken, ich weiß, hört sich krass an, Narren unterdrücken die Realität des Lebens durch ständige Ablenkung vor der Realität des Lebens. Die meisten Menschen tun dies. Sie sind lieber im Haus des Festgelages, wie es hier in Vers 2 heißt, versuchen die Realität des Lebens wegzulachen, mit Lustigkeit zu überspielen. Und so lenken wir uns davon ab, dass wir eigentlich unglücklich sind, keinen echten Sinn im Leben haben, auch davon, dass wir vielleicht eines Tages sterben werden. Und jetzt kommt Pascal, der sagt, nichts ist dem Menschen so unerträglich, wie in völliger Ruhe zu sein. Ohne Leidenschaft, ohne Tätigkeit, ohne Zerstreuung oder Ablenkung, ohne die Möglichkeit, sich einzusetzen. Wenn das nämlich so ist, dann wird er sein Nichts fühlen. Seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht seine Lehre. Unablässig wird aus der Tiefe seiner Seele die Langeweile aufsteigen, die Niedergeschlagenheit, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung. Und dann sagt er, daher kommt es, dass die Menschen so sehr den Lärm und die Bewegung lieben. Daher kommt es, dass das Gefängnis eine so schreckliche Strafe ist. Ich finde, es trifft es, was er hier sagt. Wir lenken uns von den wichtigen Fragen des Lebens ab. Vers 5 bis 6. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. Denn das Lachen der Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf. Auch das ist nichtig. Höre auf Menschen, die ein gutes, authentisches, Christus nachfolgendes Leben führen. Gerade dann, wenn sie dir auch Dinge in dein Leben zusprechen, die mahnend sind oder die vielleicht auch mal wehtun, die schmerzen, die tadeln, wie es hier heißt. Nimm dir sowas zu Herzen und denk darüber nach. Das ist besser als Menschen, die dir immer nur sagen, was du hören willst, was dich aber nicht wirklich weise macht oder im Leben voranbringt. Oder Menschen, wie wir schon eben gerade gesehen haben, die die Tragik und den Ernst des Lebens mit hohlen Worten überspielen. Und sagen, ja, es wird schon alles gut. Oder was auch immer, billigen Trost spenden. Worte ohne Tiefe, ohne Substanz. Das sind Ratgeber, deren Rat schnell verpufft, wie das Knistern der Dornen im Feuer, wie es hier übertragen heißt. Dinge, die dich nicht wirklich im Leben weiterbringen. Kein guter Rat und ich glaube wir können diese ersten sechs verse können wir gut zusammenfassen indem wir sagen eine gefahr für ein weises und ein gottgefälliges leben ist oberflächlich zu sein statt lebensernst an den tag zu legen was salomo hier sagt ist das leben ist kein spiel das leben ist kein spiel es gehört ein gewisser lebensernst in bezug auf sinnfragen essentielle fragen des lebens im wahrsten sinne des wortes überlebenswichtig Gehört dazu, wenn wir uns mit dem Leben auseinandersetzen. Ernsthaft mit dem Leben auseinandersetzen wollen. Vers 7 Denn die Bedrückung bringt den Weisen zur Tollheit und das Bestechungsgeschenk verderbt das Herz. Das sind so klassische Sprüche. Das hat es mir heute auch in der Vorbereitung nicht einfach gemacht heute. Eine andere Gefahr für Lebensweisheit ist Bestechlichkeit. Ich finde die gute Nachrichtübersetzung klasse zu diesem Vers. Da heißt es, denn auch der Weise wird zum Narren oder zum Dummkopf, wenn man ihn erpresst und auch Geschenke vernebeln seinen Verstand. Er sagt, Verstechung, Bestechung oder Erpressung kann dazu führen, dass wir uns nicht mehr an der Wahrheit orientieren, nicht mehr an dem Gewissen von uns ausrichten, was uns auch manchmal meldet, hey, das solltest du nicht tun oder das ist nicht gut. Dass wir uns nicht mehr an den Maßstäben Gottes ausrichten, an der Bibel zum Beispiel. Oder mit anderen Worten, sagt er hier: Sei kein Dummkopf, leb integer, leb ehrlich, leb korrekt. Und wenn ihr die letzten Kapitel auch in den Predigten dabei wart, habt ihr gesehen: Bedrückung in dieser Welt geht oft von Leuten aus, die Macht haben. Erpressung geht leider häufig auch von Menschen aus, die die nötigen Mittel zur Verfügung haben, um ihre Macht noch weiter auszubauen. Von oben, wie er auch an anderer Stelle sagt, oder von der Stelle des Rechts. Vers acht bis neun. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Besser ein langmütiger als ein hochmütiger. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang bezieht sich meiner Meinung nach wahrscheinlich auf das Ende aller Menschen, den Tod zurück auf Vers 1, besser der Todestag als der Geburtstag. Oder aber, in Zusammenhang hier mit Geduld, der Geduldige kann in aller Ruhe auf das Ende der einer Sache warten. Er kann in aller Ruhe auf das Ende einer Sache warten. Und jemand, der stolz und hochmütig ist, kann eben nicht so geduldig sein, kann nicht loslassen, sondern will die Zukunft am liebsten durch eigene Kraft in das Heute bringen wir sehen hier eine weitere Gefahr für weises Handeln im Leben in diesen beiden Versen. Das ist Stolz, Ungeduld und Wut. Übertriebene Emotionalität. Und in Vers 8 würden wir eher denken, das Gegenstück von Stolz oder Hochmut wäre Demut. Aber er sagt hier Geduld. Geduldig mit anderen Menschen umgehen zu können ist ein Aspekt von Demut meiner Meinung nach. Weil ich weiß, dass auch ich meine Mängel und Fehler habe, sollte ich deshalb auch barmherzig und geduldig mit anderen Menschen umgehen. Ärger, Wut, Zorn wohnt in den Herzen der Toren, heißt es hier. In Jakobus 1, Vers 19 bis 20 steht, Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird dann heißt es, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Also nicht nur das Alte Testament gibt diese, diesen weisen Rat, nicht zornig zu werden, sondern auch das neue Jakobus. Und trotzdem heißt es in der Bibel auch immer wieder, Gott ist zornig. Wie passt das denn zusammen? Ich glaube, Gottes Zorn ist ein heiliger Zorn, der aus einer gerechten Quelle kommt. Und der menschliche Zorn ist ein gefallener Zorn, der aus keiner heiligen und perfekten Quelle entspringt. Vers 10. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn nicht aus Weisheit fragst du so. Warum ist es unweise, so zu denken? Prediger 1, Vers 9. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein, und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wieder mal so ein Lebensmythos, den der Prediger aufgreift. Früher war alles besser, kennt ihr alle den Spruch? Aber ich glaube, jede Generation, eure Generation, meine Generation, die Generation von meinem Kind, wird seine Herausforderungen im Leben haben und auch die Chancen, die Gott gibt, in diesem Leben. Und ich glaube, früher war alles besser, trifft zu, bis Genesis Kapitel 3, da war alles gut, ja, und danach ging es back up. Keine evolutionäre Kurve nach oben, wie ich auch in der ersten Predigt gesagt habe, in der Einleitung zum Predigerbuch, trotz unserem technischen Fortschritt, ja, der lässt uns manchmal glauben, wir sind schon ein paar Schritte weiter und so. Außerdem gab es ja auch die Aufklärung, wir sind schon ziemlich fortschrittliche Menschen. Sondern nach dem biblischen Verständnis ist nach Genesis 3 ist die Welt nicht unbedingt besser geworden. Wir leben in einer gefallenen Welt mit Höhen und Tiefen und dies wird sich nicht ändern, bis Jesus Christus wiederkommt. Was der Prediger hier anmahnt, ist eine nostalgische Lebenshaltung. Warum? Weil dich das ablenkt vom Hier und Jetzt, vom Heute, darin zu leben. Genauso wie dich eine dauerhafte Beschäftigung mit der Zukunft ablenkt, wirklich die Herausforderungen im Heute anzugehen und anzunehmen. Weil dein Kopf und dein Herz immer nur in der Zukunft sind oder jetzt wie hier in Vers 10, in der Vergangenheit. Leider neigen wir als Christen manchmal auch dazu. Zum Beispiel die frühe Kirche, oder die Reformation oder Erweckungsbewegungen zu romantisieren und zu verherrlichen. In der ersten Kirche war alles gut, ganz am Anfang war alles cool. Aber ich glaube, wenn wir wirklich weise sind, dann lernen wir von der Reformation, von der frühen Kirche, von Erweckungsbewegungen, von Blaise Pascal zum Beispiel. Aber wir leben in der Gegenwart, wir leben in jetzt und nutzen die Gelegenheit und Chancen, die Gott uns hier gibt. Vers 11 bis 12. Weisheit ist so gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn die Weisheit gewährt Schutz und auch das Geld gewährt Schutz. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. In Kapitel 1 war der Salomo eigentlich sehr kritisch gegenüber der Weisheit, falls ihr euch noch erinnert wenn ihr es euch aufschreiben wollt, 1. Prediger 1, Vers 16 bis 18. Und trotzdem sagte hier, es ist klug und weise, Gott gefällig durch das Leben zu gehen. Es ist eine vorteilhafte Sache gegenüber Menschen, die dies nicht tun, sagte er. Und dann erwähnt er hier auch wieder das Geld. Wenn ihr bei den letzten Predigten dabei wart, Kapitel 5 und 6, sehr, sehr kritisch gegenüber der Liebe oder dem, der Haltung gegenüber dem Geld und Reichtum, hat er sehr kritische Dinge gesagt. Und hier erkennt er jedoch auch an, Geld ist in einer gewissen Art und Weise auch was Gutes, kann Sicherheit geben zu einem gewissen Grad. So die ersten zehn Verse haben wir gesehen, es gibt Gefahren für die Weisheit und jetzt sehen wir die Vorteile der Weisheit. Und er sagt hier, so wie, wie es gut ist, ein gutes Erbe zu haben, was vererbt zu bekommen, das ist ein Vorteil. Angenommen, dein Nachbar, er hat nichts geerbt, du hast was geerbt, ist eine gute Sache, ist ein Vorteil, verschafft dir einen Vorteil im Leben. Und er sagt, genauso ist es mit Gott gefälliger Weisheit, ist ein Vorteil für dein Leben, schützt dein Leben, gewährt deinem Leben Schutz, Gib dem Besitzer Leben, heißt es hier sogar. Was ist der Anfang von Lebensweisheit und die Kernaussage vom Predigerbuch? Was ist die Kernaussage des Predigerbuchs? Ehrfurcht vor Gott. Amen. Ja, Ehrfurcht vor Gott. Sprüche 1, Vers 7. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis, jeder Weisheit. Nur törichte oder dumme Narren, törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Sprüche 9, Vers 10. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn, vor Gott. Den Heiligen zu erkennen ist wahre Einsicht. Wer ist unsere Weisheit im Neutestamentlichen Sinne? Kenne ich nicht. Sch. Jesus, ja, Jesus, Jesus ist unsere Weisheit. Ich habe jetzt das Problem, diese große Bibel nur mit einer Hand aufzuschlagen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Jesus gibt uns nicht nur Leben, sondern er gibt uns ewiges Leben. In Kolosser 2, Vers 3 In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und in Vers 10 heißt es, wir haben Anteil an dieser Weisheit und dieser Erkenntnis, wenn wir zu Christus gehören. 1. Korinther, Vers 30 Dauert heute ein bisschen länger mit den Blättern. Da heißt es, Gott hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Und weiter in Vers 6 heißt es dann, ähm, verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Ein Schritt weiter, als das Alte Testament Gott anzuerkennen oder Ehrfurcht vor Gott zu haben ist, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen und Jesus Christus anzuerkennen. Er ist der letzte Ratschluss und die letztliche Offenbarung von Gott, wie es auch in Hebräer 1 heißt. Früher hat Gott durch die Propheten zu uns geredet und heute in dieser Zeit hat er endgültig und abgeschlossen durch Jesus Christus zu uns gesprochen. Jesus Christus ist der endgültige Ratschluss und die letztgültige Weisheit Gottes für uns als Menschen. Vers 13 bis 14 Betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie er der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm sein wird oder nach ihm kommt. Erste Ermutigung, die hier im Imperativ als Aufforderung steht, ist, betrachte das Werk Gottes. Es ist weise, sich mit Gott auseinanderzusetzen, auch wenn die, Leben, äh, wenn die Wege in einem Leben manchmal krumm sind, wie es hier heißt. Gott hat Wege des Lebens auch krumm gemacht oder das Leben läuft manchmal nicht gerade, so wie wir uns das vorstellen. Wir können es häufig nicht verstehen, Niemand kann ändern, was Gott krumm gemacht hat, was Gott auch seit Genesis 3 mit dem Fluch krumm gemacht hat. Unter Mühsal soll der Mensch in dieser Welt leben. Und Weisheit hilft dir, alles was im Leben passiert, trotz alledem göttliche Weisheit aus Gottes Hand zu nehmen. So wie wir es in der letzten Predigt am Ende auch in den Versen 10 bis 12 Kapitel 6 gesehen haben. Wenn ihr es anhören wollt, könnt ihr gerne im Internet nachhören. Weisheit hilft dir, alles, was im Leben passiert, aus Gottes Hand zu nehmen. Die guten wie die schlechten Tage. Und wir alle erleben gut und schlechte Tage in dieser Welt. Und wenn jemand weise ist, lernt er von den schlechten Tagen genauso. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Was ist der Schlüssel für Zufriedenheit im Leben? Der Schlüssel für ein erfülltes und zufriedenes Leben ist, die Umstände zu akzeptieren, in die Gott uns heute gestellt hat. Auch wenn die manchmal nicht einfach sind. Die erstmal anzunehmen zu sagen, Gott, ich weiß, du bist trotzdem bei mir und es ist gerade nicht einfach, aber trotzdem nehme ich es an und lerne in jeder Lage, wie Paulus sagt, zufrieden zu sein. Ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, wie Pascal oder Paulus der gesagt hat, ich habe Gott schon häufig darum gebeten, dass er diesen Stachel aus meinem Fleisch nimmt und er hat ihn mir nicht genommen. Hiob. Ihr kennt die, einige kennen die Geschichte von Hiob. Hiob war sehr reich, hat alles verloren, hatte viele Kinder, hat diese verloren und hat dann als letztes was verloren? Seine Gesundheit, ist krank geworden. Und er hatte noch was? Seine Frau. Ihr alle wisst jetzt, was ich sage oder was jetzt kommt. Er hatte seine Frau, ja. Es war leider keine weise Frau. Es ist nichts gegen Frauen. Es war, hätte genauso gut umgekehrt sein können, ja, dass es kein weiser Mann gewesen wäre. Seine Frau sagt in Hiob 2, Vers 9 bis 10, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, sag dich los von Gott und stirb. Mit anderen Worten, zeigt Gott den Mittelfinger und fahr zur Hölle. Sehr ermutigender Trost. Aber Hiob sagt, du redest so wie eine törichte Frau, wie eine unweise Frau, wie eine dumme Frau. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, aha, gute Tage, sollten wir da das Böse nicht auch ne annehmen von Gott? Schlechte Tage. Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen vor Gott. Hiob war weise. Seine Frau war töricht. Wir leben nicht nur mit Gott, wenn er uns gibt, was wir wollen, oder? Ich hoffe es zumindest. Und ich möchte dich ermutigen, sei wie Hiob und nicht wie seine Frau. Auch wenn Leid kommt, göttliche Lebensweisheit, so wie Hiob an Gott festhalten, trägt uns durch diese Lebensphasen hindurch. Und ja, das Buch Hiob ist lang, es hat viele Kapitel, aber am Ende geht es gut aus, zum Glück. Vers 15 bis 18 und dann habt ihr es geschafft zur Hälfte mit Kapitel 7. Aber ihr müsst euch nochmal anschnallen, die Aussagen, die jetzt kommen, könnten irritierend werden, wie so häufig im Predigerbuch. Da heißt es, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit, da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit, und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Jetzt kommt's. Sei nicht allzu gerecht, und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus deiner Hand denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Ziemlich irritierend, oder? Für einige, also mir hat es nichts einfach gemacht heute Morgen äh, oder den Tag über in der Predigtvorbereitung. Ich glaube, das darf nicht verabsolutierend ähm, verstanden werden und muss im Kontext gesehen werden, was hier der Prediger oder Salomo sagt. Wie so vieles im Predigerbuch. Schlimm, wenn man manche Verse aus dem Predigerbuch aus dem Kontext reißt, und darauf eine Theologie gründen würde. Würde eine interessante Theologie werden, wahrscheinlich. Vers 15, ne? da heißt es, auch wenn jemand weise und gottgefällig lebt, so wie Hiob, so wie Hiob zum Beispiel, dann gibt es keinen Automatismus, dass immer alles glatt läuft im Leben. So wie bei Hiob. Er hat nichts Schlechtes getan. Und trotzdem kam Leid in sein Leben. Diese Welt ist nicht der Himmel und ist nicht immer fair. Ist nicht immer fair. Und Gott ist auch kein Wohlstandsautomat. Gott ist kein Wohlstandsautomat. Leider gibt es viele theologische Richtungen, die sagen, wenn du nur genügend an Gott glaubst, wenn du nur alles richtig im Leben machst, dann sieht man das auch am äußeren Leben von dir. Dann bist du gesegnet, dann hast du viel Geld. Vielleicht sagen sie auch, wenn du hier in der Gemeinde viel Geld gibst, dann wird Gott dir noch umso mehr wiedergeben. Diesen Automatismus gibt es bei Gott so nicht. Vielleicht wird Gott dich auf andere Weise segnen, wenn du loslässt und zum Beispiel Geld gibst oder deiner Zeit in der Gemeinde einbringst. Vers 15 sagt, es gibt kein Karma. Wer von euch weiß, was Karma ist? Lukas, Ja, genau. Also das war, das Ende war wichtig. Nochmal. Ja, Glück oder Pech, aufgrund dessen, ob wir gut gelebt haben oder unsere Vorfahren auch gut gelebt haben. Und Vers 15 sagt, gibt kein Karma. <lacht> gibt diese Versprechung nicht. Ich handel gut, dann passiert mir auch Gutes. Ich handel böse, dann passiert mir auch Böses. Wenn wir realistisch sind mit dem Leben, dann ist das eben leider häufig nicht so. Häufig sagen dann Leute, wenn bei dir irgendwas im, im Leben schiefläuft, läuft, da ist irgendwas, irgendwas ist in deiner Beziehung mit Gott, das irgendwas, li liegt da schief. Wenn alles in Ordnung wäre, dann müsste das in deinem Leben eigentlich sichtbar werden. Wisst ihr, wer das gemacht hat? Die Freunde von Hiob. Viele Kapitel sagen sie immer wieder, hey, Hiob, du musst umkehren. Tu Buße, da ist irgendwas schief in deinem Leben. Irgendwas stimmt mit deiner Beziehung zu Gott nicht das sie bestimmt versündigt. Und wir wissen aus dem Hierbuch, nein, hat er nicht. Ich möchte euch die Hoffnung für alle zu den interessanten Versen noch mal vorlesen, 16 bis 18. Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos oder unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Ich glaube, zusammengefasst will der Prediger uns hier sagen, göttliche Weisheit schützt uns vor extremen Frömmigkeitsstilen. Vers 16, das ist eine religiöse, religiöse Person, die meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Person, die immer alles besser weiß, die weiß, wie es im Leben läuft, wie es gut läuft, wenn du das Richtige tust. So wie die Pharisäer zum Beispiel zur Zeit Jesu. Und was haben die letztlich gemacht? Die Pharisäer, sie haben Jesus sogar am Ende gekreuzigt, aus religiösen und frommen Motiven. Haben ihm vorgeworfen, er hat sich selbst zu Gott gemacht und sie wollten Gott ehren, indem sie ihm aus dem Weg schaffen, weil es ja nur einen Gott gibt. Das waren die Pharisäer. Weise ist es, so einen selbstgerechten und stolzen Frömmigkeitsstil zu vermeiden. Das, glaube ich, will er hier sagen. Weil wir wissen, dass wir begrenzte Menschen sind. Dass wir Sünder sind und dass wir nicht vollkommen und nicht perfekt sind. Ich selbst, es ist nicht Viertel von neun, ne? Nee, die Uhr ist stehen geblieben. 20.20 Uhr. 20. Ihr habt es gleich geschafft, aber es ist schon 20.20 Uhr. 20. Okay, ich war gerade irritiert. Viertel vor neun. Puh. Puh. wie viele von euch haben geistlichen Missbrauch in Gemeinden erlebt oder von christlichen Leitern oder von Christen, die diesen extrem fanatischen oder diese falsche Art von Frömmigkeit praktiziert haben. Ich vermute mal, einige haben das von euch hier auch schon erlebt. Trotzdem sagt er dann hier in Vers 17, Handle aber auch nicht wie jemand, der Gott nicht kennt und keinen Lebensrat annehmen will, sondern nimm Gott und sein Wort ernst. Und dann sagt er in Vers 18, Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Jemand, der Gott ehrt, verfällt eben nicht in diese extremen Frömmigkeitsstile, sondern lebt ein Leben in dem Wissen, dass er Sünder ist, dass er nicht vollkommen ist, dass auch seine Weisheit, sein Denken gefallen ist. Und wenn er wirklich weise ist, weiß er auch, dass er nicht alles weiß. Wenn er wirklich weise ist, dann weiß er auch, dass er nicht alles weiß. Auch in seinem Wissen Gott gegenüber. Auch in, seinem, in seiner Religiosität, in seiner Frömmigkeit, in seinem Wissen Gott gegenüber. Aber er lebt so aus dem Wissen heraus, dass er weiß, Gott existiert und wird eines Tages über das Leben der Menschen Gericht halten. Und das macht weise, das macht fromm. Das ist eine gute Einstellung und Haltung gegenüber Religiosität oder Frömmigkeit. Und in diesem Sinne weiß auch jemand, der einen gesunden Glauben an Gott praktiziert, auch wenn gute und schlechte Tage im Leben kommen, dass diese nicht abhängig sind, von dem, wie wir gelebt haben, ob wir perfekt, ob wir weise gelebt haben, sondern er nimmt sowohl das Gute als auch das Schlechte aus der Hand Gottes und lernt von beiden Seiten. Er hat's geschafft. Ich hab's auch geschafft. War heute, war echt mühselig heute für mich. Wie der Prediger sagt, war echt anstrengend. Aber, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich würde am Ende gern noch beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unsere Weisheit bist. Wir danken dir dafür, dass du uns Hoffnung, Zukunft, einen Lebenssinn gegeben hast und dass du dich letztlich in diese Welt begeben hast, dass du einer von uns geworden bist und dich erniedrigt hast für uns, um uns Leben zu schenken. Wir preisen dich dafür, dass du uns aus dieser Sinnlosigkeit, in der der Prediger, in der wir uns bewegen, erlöst hast, auch wenn wir das noch nicht vollkommen sehen können. Wir preisen dich dafür, dass du unsere Zukunft und unsere Hoffnung bist, nicht nur für ein Leben nach dem Tod, sondern für heute, für heute Abend, was wir heute Abend tun, was wir morgen tun werden, was wir mit unserem Geld tun, was wir mit unserem Leben tun, was wir mit unserer Zeit tun. Preisen dich dafür, dass du uns weise gemacht hast, einfach auch im Hier und Jetzt vernünftig leben zu können. Danken dir dafür. Amen.